0: Had done. She gave her 41. Jag, jag tycker det här, det här, det här tonet i den här otäcka spökborgen är skitläskigt. Ja, det är ruggigt.
1: Och det är Oscar att hålla på, måste jag säga. Sen de här skunkorna som man ser där liksom röra sig runt omkring och bakom fönster. Och, ja
0: Det här är obehagligt. Ja, och inte Steven Price utan <laughs> hans kusin. <laughs> <laughs> Vad <fan> heter han? <laughs> Vincent Price. Och har du märkt att Vincent Price han som talade så otäckt i förra avsnittet ah. han har smugit med. Ah, Sist jag såg honom så är han i våningen under. Ja. Oh, mm. det är läskigt som fan. Ja, det är läskigt. Ha,
1: har vi någonting? Hur är det? Vitlök speglar. Är det någonting som funkar mot de här liksom, typerna?
0: Vad sägs om en kram? Han kanske bara behöver ja. en kram. Ja, och vet du. Nej.
1: Det är ju så många som behöver en kram. Så att vi, vi tar och ger honom en kram. Ja.
0: Vincent. Inte Nej. Ska vi, ska vi köra? Ja, vi kör. Hej alla små och stora spöken och andra som lyssnar på den här podden och välkomna till vårt avsnitt: Alice Coopers betydelse för komposition del 2. Ja. Nu eh, belyssnar ni ett unikum i den här poddens inte jättelånga historia eftersom det är första gången vi går direkt på ett dubbelavsnitt, det har vi faktiskt aldrig mm. gjort tidigare. Nej, det är sant faktiskt, det är, men väl, väl, väl värt att det var blev
1: just Mr. Alice Cooper som fick den äran.
0: Ja, vi fick inte in det på ett avsnitt helt enkelt, det gick inte.
1: Nej, för vi tänker ju också att man, man skulle kunna göra avsnitt som är flera timmar långa. Men... Orka med det? Ja, nej, men det, det är bättre att dela upp det på två så att man får ja. aningens stuns förhoppningsvis i det, i alla
0: fall. Ja, jag håller med. Ja. Eh, för er som aldrig har hört den här podden tidigare så är det ju synd att ni börjar på avsnitt <skratt> två av Alice Cooper. Då föreslår vi att ni stänger av nu och så går ni tillbaka till avsnitt ett. Men när ni <skratt> återkommer till ungefär den här platsen i avsnitt två så är det så att podden heter... X betydelse för Y. Och det heter den på grund av att i slutet av varje avsnitt som då inte är ett dubbelavsnitt så har Sverker och jag två stycken kuvert. Ett kuvert med en massa rockbandi som vi har samlat ihop och ett kuvert med en massa ord som har med lärande och eller kommunikation att göra. Och då drar vi en lapp mm. ur varje kuvert och så blir det vad det blir. Precis, och då mm. blev det för ett
1: antal veckor sedan Alice Koopers betydelse för komposition. Ja. Och det är därför vi är här... Nu eh, igen så att säga. Mm. Eh, ja, förra avsnittet då, eh, det avslutades ju med eh, vår vän Alice eh, Mörka-period.
0: Ja, precis. Vi har ju pratat rätt mycket om Alice Cooper i någon form av kronologisk perspektiv. Mm, I det här avsnittet så tänkte vi att vi faktiskt skulle prata om kompositionen av Alice Cooper. Alltså vad var det som faktiskt byggde honom? Mm. För det tycker vi är lite mer intressant och dessutom så blir det lite mer fokus på ordet komposition då.
1: Yes. Och det är ju precis så att han, han har ju komponerat sig själv.
0: Ja, men på ett metaplan så är det ju faktiskt så. Ursäkta om vi låter lite pretto nu, men, men Alice Cooper byggdes ju ihop av, av flera andra personer än om dem själv. Det är ju lätt att förledas och tro att Alice Cooper gjorde allting som blev Alice Cooper. Men precis som med alla andra stora händelser så är det ju inte en person som påverkar utvecklingen av det detsamma. Nej. Eh, så det tänkte vi att det här avsnittet skulle handla om. Eh, mm. Först dock så känner jag att förra avsnittet så tog det en jävla tid innan vi kom in och började spela någon musik. Ja. Ja, ja, ja. Och de första två, tre låtarna var dessutom helt värdo <laughs> Så jag tänker ja. att kan vi inte bara börja med något? Ja, det kan vi göra. Va, mm. Vad har du på känn? Nej, du men jag har... känner så här. Han, har, han är färdig, han är ren. Mm. Han gör albumet Constrictor. Ja, något från det bara. Den här. Till it up Give it up Ty Fan vad den är bra Så alltså den är en sån jävla rockrökare Jag tycker den är fullständigt Brillant och det Jag trodde någonstans när jag började Lyssna igenom alla de här låtarna igen Att han, ja men du vet Nu är han inte Nu håller han inte på super längre Nu är han inte lika rå och inte lika rockig så fan ja. heller. Han är fetare, hårdare, råare än någonsin.
1: Ja, ja absolut. Nej men han, han visar återigen vart skåpet ska stå. Ja. Nu är han tillbaka som en fullfjättrad hårdrockare. Exakt. Nu är det,
0: det är no mercy full fart framåt. Jättebra exempel i alla fall. Grymt. Ja, tack. Mm. Hör du? Ja. Om vi då ska se komponenterna som byggde Alice Cooper mm. eh, så kan jag se att man har lite olika. One. Alltså Alice oh. Cooper växte upp på 50-talet i Detroit. Det är en komponent av det som sedan blev Alice Cooper. Mm. Eh, han säger själv att han föddes på Butchers Palace. Jaha, okay. Ja, okej ja, ja. ja alltså redan där så känner man ja, att han är alldeles i vardandet Han föds med barnexem och astma ja. Barnexemet gick över, astmat gjorde det inte
1: Nej.
0: Vilket innebar att han kunde ju inte göra mycket det som kidsen kunde göra på den tiden så. Ja. så då började han ju förkovra sig i saker och ting som man kunde hitta på Vilket innebär mm. att han började läsa mycket serietidningar, Pulp Fiction alltså sådana här skräpnoveller som var poppis på den tiden. Okej. Okay. Detroit på 50-talet, Paris of the West Jaha För att på 20-talet så hade ju Ford Henry mm. eh, fått igång mm. sin biltillverkar verksamhet Alltså de spottade mm. ur sig bilar Precis. Jättemycket kapital Investerades mm. i Detroit Det byggs jättemycket Jättevackra stora byggnader Och, mm. ja. och där växer Jag han upp det. det är ju klart som fan att det påverkar honom Detroit, det är en viktig pusselbit För det är det att Alice blir den han blir
1: Alltså Detroit är ju en, en Musikstad också, inte bara en bilstad
0: Det lever ju vår vän Vincent sitt första decennium- men sen så blir hans astma ett bekymmer tycker familjen- och man packar sin bil och åker till L.A. Mm. där hans morbror leftigt bor. Okay. Mm. Eh, och då märker man direkt att Alice eller Vincent- blir mycket, mycket bättre i sin astma. Det är ju varmare, det är ju fuktigare, det är bättre på massa olika ja, sätt. Med bra på alla mm. sätt. Eh, så att efter en del om och en del män- så bestämmer man sig för att man ska släppa Detroit och så flyttar man dit. Mm. Det var ett bra val faktiskt.
1: Ja, det är det. Uh... inte bara för Alice hälsa skull utan faktiskt för hans musikaliska utveckling skull. starten på hans karriär som faktiskt blir där nere. The, beer. The beer. För du kanske bara ska, ska nämna då att det gjorde vi i förra avsnittet. En del. Men Alice Cooper blir ju, är ju ett band från början med mm. honom som, som sångare.
0: Så är det ju. De har ju naturligtvis också en jättestor jätte betydelse för skapandet av Alice Cooper-kulten och det som cd menar blev solartisten Alice Cooper. Mm. De var man kan säga
1: det är ju den första kompositionen av Alice Cooper som, mm. som sådant. Och inte minst för hans ja. persons räkning också, men via då bandet. Ja. Hur de blir det här bandet som folk först rädds, blir skraja för, sen blir golvade av och sen hur de då lyckas
0: golvan en hel värld. Sen är det ju, om man ska vara ärlig, det är ju inte en spikrak eh, kaboom take off bandet Alice Coopers första platta eh, Pretty's For You är inte bra Nej. alls Nej. överhuvudtaget och då har vi ytterligare en pusselbit i eh, Alice Cooper-pusslet mm. – Frank Zappa och Mothers of Invention hade ju på den tiden blivit så stora att de hade ju skapat ett eget eh, skivlabel. – Ja, två. – Ja, Ett som heter Straight Records där de spelade in, ska man säga, bra musik och sen så hade de ett eh, inte bra musiklabel som hette Bizarre. – Ja, just det, precis. Och för att man ska förstå hur illa ställt det var med musikkvaliteten på Alice Cooper vid den tiden så måste man nästan lyssna på några av de andra av Frank Zappas signade artister. Mm. Vi har Wellman Fisher. I'm a Christmas tree. I'm a Christmas tree. Everybody, Everybody hangs their ornaments on, on me. Vi har Captain Beefhart. I told you I told you Och sen så har vi Girls Together Outrageously. Det var alltså ett gäng groupies som bestämdes för att de skulle spela musik ihop. Och de hängde mm. rätt mycket med Madison of Invention och Frank Zappa. Mm. Och
1: det här ger alltså Frank Zappa och eh, hans skivbolag Bizarre ut på skiva. Ja, ja. Det, det är, ja. alltså, någonstans måste man ju då hylla honom för hans extraordinära kulturgärning som du väl på något vis ändå är att, att ändå ge
0: plats och utrymme för kreativa själar. För det är det han Ja men säga, det, liksom. det är precis så och han var ju jättetydlig med det. Så att jag gör ut det här för att det är ingen av de stora bolagen som kommer vilja ta det här med tong. Nej. Och jag menar, de, det, någonstans så måste det ju ändå ut för att det här är vi får se detta som, som musikhistoria, det är fan inte bra men det kanske är intressant. <laughs> ja. Alice Cooper var ju by far det mest utskällda bandet på hela Sunset Strip när det begav sig. Så alltså det var alla hatade ju dem. Ja, men det är som vi säger då, det är i
1: det här som är starten på komponerandet av Alice Cooper. Four.
0: Förutom Alice Cooper och alla konstiga band som fanns på The Strip så fanns det väldigt många ställen där man kunde spela på den tiden. Bland annat The Cheetah Club.
1: Mm.
0: Och The Cheetah Club eh, hade en bokningsansvarig som hette Sherry Cartel. Mm -hmm.
1: okay.
0: Och av någon outgrundlig anledning, det är väldigt mycket konstiga turer i Alice Coopers <laughs> tidiga karriär, så hamnar de hos henne och hon mm. börjar boka dem. Jaha. För hon känner att ja, men det här är så knasigt så att vi får ha dem som någon form av husband. Mm. <laughs> ja, härligt. Ja. Ja, det, det, och det, jag tror att det är bland annat där som Bob Esrin lyssnar på dem första gången. Mm. Ja, men det är så, det är så häftigt att
1: alltså, två då, eh, olika personer som Frank Zappa och hon, den här Sheryl, de ser någonting ändå som ingen annan ser men känner att ja, det här... Det här kan man bara inte låta passera förbi.
0: Sverker och jag sa, ni som minns från förra avsnittet, att skiva nummer två kommer vi inte ens att spela någonting ifrån. Men jag tror att bara för att ni ska fatta hur det skulle låta på The Cheetah Club på den här tiden så ska vi ta ett smakeruppprov från deras andra album. Ja, varsågod. Njut med det. Här.
1: det är inte bra, det, det kan vi verkligen skriva under på men det,
0: de har ju en, man känner att det ändå finns någon kraft där Det som de säger själva var ju att de tyckte ju att ju värre medierna skrev, ju mer folk buvade, desto mm. mer triggade blev ju de. Mm. För de hade ju bestämt sig för, vi ska fan vara det sämsta, värsta, högsta, vrörligaste bandet i hela världen. Och dessutom tänker vi klä oss i kvinnokläder, för vi ska bryta alla tabun som finns i hela världen. För ja. det är fingret upp åt hela världen. Alltså
1: och jag kan de säga såhär, är... så
0: det här är det enda bandet som har varit det bandet i hela världen, för jag har
1: aldrig hört det ordet förut. Så att det nej. tycker jag det var, de, där vann de. Den kampen mm. vann de utan tvekan.
0: Ja, tack för det Sverker. <laughs> eh, och dessutom kan man ju säga att de är ju före punken också, i och med att de liksom nej, vad fan ah. då? Det här är, folk spyr på det, låt dem spy, vi ska göra ännu värre. Mm. Mm. Vi har ju inte pratat så mycket om det. Du är ju väldigt förtjust i att nämna eh, producenterna.
1: Ja. Jag för är att de är
0: ju... väldigt viktiga för, för bandets uttryck och sådär. Mm. Eh, vi ska uppehålla oss lite grann vid en annan otroligt viktig pusselbit. Mm. I ett bands utveckling och mm. hur bandet kommer att se ut. Och det är managen. 5. Frank Zappa hade en kompis på Straight Record som hette Herb. Och Frank Zappa och Herb bestämde sig för att de då skulle signa Alice Cooper och då skulle Herb bli deras manager. Mm. Eh, samtidigt som detta sker så går det kring en liten kille på The Strip och säljer eh, nöjesutbudstidningar och även en viss sorts medicin han var droghandlare var han helt mm. enkelt mm. Eh, den här killen går omkring en kväll ser helt plötsligt en våldtäkt ägare oh. och han är, inte, han är inte helt rutten så han försöker ju avstyra det här ja. så han rycker undan tjejen och sen så får han sig en riktig fläskläpp Aj. men inte av killen utan av tjejen För det visar sig att det är ingen våldtäkt som pågår Det är ett samlag Så han får en fläskläpp och känner att ja, Tack som fan och tänker inte mer på det Utan han går tillbaka till The Landmark Som är då ett hotell Som ligger på The Strip Där han bor Och där bor också en massa andra olika band På morgonen vid poolen Så sitter han där och tycker synd om sig själv Och har väl någon liten isbit på sin fläskläpp Och då hör han bakom sig en kynnoröst som säger Hey, aren't you the guy from yesterday? Typ. Och då tittar han upp och ser Janis Joplin. You say it's over baby. Så. då är det alltså Janis Joplin som har klippt till honom. Och han tycker väl att det här är lite trist, hon kanske tycker det är lite pinsamt och säger fan men kom bort på min sida av poolen här och prata med mina polare <laughs> vid poolen. Och de polarna som sitter på andra sidan borta där Janis satt, ah. det är Jimi Hendrix. I, I just don't really know how to... oh. Och The Chamber Brothers I'm wait till the hour when no Sådär ja Jimmy börjar prata lite och säger Men du, vad gör du då? Äh, men jag gör det här och det här Jaha mm. Fast du ser ut att vara jude. Kan inte du vara manager? Och då pratar han med en av Chambers-bröderna, Lester, och säger Men Lester, Vincent som bor i din källare, de killarna verkar ju behöva en manager. Kan inte den här killen ta hand om dem? Ja, men det låter ju som en bra idé. Och då är en milstolpe i Alice Coopers karriär passerad. För då blir nämligen Shep Gordon deras manager. Ja,
1: återigen då det här. Rätt plats, rätt tidpunkt. Men som sen resulterar i någonting helt annat. Precis så. Det är ju ja. aj, fascinerande med, med slumpen ibland. Hur den, hur ja, den men det, det är ju inte
0: bara så. För att Nej. om ni har glömt det som jag pratade om för en halvtimme sedan när jag babblade och började den här historien, så är det så att Frank och Herb borta på Bizar, ja. de har ju bestämt sig för att nej, men nu ska vi ju signa Alice mm. Cooper här ja, och Herb ska bli deras, mm. eh, deras manager, för det bestämde mm. de nämligen igår.
1: Dagen innan. Ja.
0: Dagen innan ja. Så att eh, när Alice och bandet dyker upp där så har de med sig en eh, till kille, mm. som presenterar sig som Chef Gordon, deras manager, och Frank Zappa blir ju apsnig och säger, men vänta här nu hur länge har ni haft det så här? Nej men vi hittade honom igår <laughs> Precis, han, han är polare med Jimmy Hendrix, så att det här är okej okay. Så det här är okej? Okay. Ja Och så säger då Frank att, ja men då är det så här vi signar och jag och Herb ska ha eh, all all intäkt av publiceringen och då mm. lyssnar Shep då som redan börjar vara en duktig manager, och han förstår att om Frank och Herb vill ha pengar ja. för någonting, då betyder det att det är värt något, och då säger han: Nej, vi ska ha hälften.
1: Ja, bra där. Köp!
0: Så att Chef Gordon betydde jätte, jättemycket under väldigt, väldigt lång tid för både bandet och sen för när Alice Cooper eh, jobbade på på egen hand.
1: Ja, nu har vi kommit en bit in i, vi kan säga, brandet faktiskt. Alice Cooper, alltså mm. varumärket av Alice Cooper. Ja. Eh, jag tänkte att man skulle ta nämna någonting om hans
0: live-shover. sex vad tror du om det? det? är jätteviktigt. Ja, men det är ju det som gjorde att de blev det de blev. Ja, och det
1: här var ju någonting som de drog igång med ganska tidigt.
0: Shep Gordon var ju inte den första managen som, som bandet hade. Jack Curtis då, som var deras tidigare. Vi kommer in till varför vi ska... Jag kommer att hamna i vi snart. Ja, tack. Have faith and patience. <laughs> då, då, han hjälpte dem jättemycket. Mm. Han köpte en bil till dem. Okay. Han köpte stärkare till dem för han upptäckte att två i bandet spelade ur samma stärkare och han kände mig för fan, det här går ju inte. Och så köpte han en så att de fick var sin. Men sen byggde han också en scen. Ja. Ah. Och på, inför en Halloween-spelning, mm. då hade Jack konstruerat en guillotin. Mm. Det, alltså. det var så det började var så det började och den tyckte ju folk var fruktansvärt obehagligt att den stod här. För nu får man ju förstå att nu är vi tidigare än 68, nu är vi någonstans mitten, mm. början av 60-talet. Mm. Så i alla fall, så att de har ju redan börjat med att bygga scenshock. De har ju byggt ut det här hela tiden med det teatraliska.
1: Det har varit dockor som har föreställt vara döda personer som Addis har dansat med, typ Cold Ethel, små babysar. Är det dead babies? Ja, dead babies. Så att det. Det, det händer saker på en scen. Det har varit eh, börjar mm. Så att det blir något mer att se på. Och det är det de har varit ute efter hela tiden. Att kunna chocka, inte bara musikaliskt. Ja. För det kommer man inte jättelångt med. Utan det måste vara något visuellt för ögat också. Mm. Eh, och det är ju verkligen en del av kompositionen av och för ärliskor. Kommer
0: de bara på det här? Nej, Nej, det är klart som fan att de inte bara Nej. kom på det. Nej. De är naturligtvis inspirerade av mycket mm. också. Och här kan jag ju tro att en väldigt stor inspirationskälla till dem det är Roger Corman. Seven. Mm, han eh, kallades ju B-filmernas kung. Absolut. Eh, han började göra film 54 någonstans mm. tror jag. Och har ju gjort bland annat den fantastiska filmen De vilda änglare med Peter Fonda, Nancy Sinatra och valda delar av Venice Beach Hell's Angels Motorcycle Club.
1: No De är from violence and torture.
0: Oh, yeah. eh, dessutom så. Gjorde han Little Shop of Horrors- mm. där Jack Nicholson debiterade. Ja, just det. Precis. <skratt> oh my god, don't stop now! Han var väl patienten
1: äh. hos tandläkaren- eller någonting, tror jag.
0: Ja, det var mm. han. En sån här saddo- Ja, verkligen. <skratt> Masokist. <Ja. skratt> Andra små människor som har figurerat med Roddy Corman det var att Francis Ford Coppola, Martin Scorsese och James Cameron började sin bana hos honom.
1: Mm.
0: Nu när vi håller på och lägger mönster här mm. så kan vi också säga att det som gjorde honom riktigt stor det var att han filmatiserade en massa Edgar Allan Poe-utgivningar eh, med Vincent Price. How easily a man's mind can be controlled and twisted to open the door that separates us from our creator.
1: Ah. Ja, då kommer vi in på Vincent Price igen. Och det går inte att låta bli det. Vi nämnde det aldrig faktiskt i förra avsnittet. Men att han då är guiden i Black Widow från Welcome to my Nightmare där han går ja. runt med en liten, liten skolklass och pratar om
0: The Black Widow och där Alice Cooper är hans lilla bandhund. Ja, skulle skulle ja, verkligen kunna ja. ja. Titta gärna på den videon. Den är as men Wilson <laughs> Price är fantastisk. Det <laughs> oh, that's very encouraging. I want to show you my wonderful spider collection. I don't like spiders. I don't like witches gillar I don't like you at all. I det Remember our bargain.
1: Ja men Vincent Price är fantastisk i allt han gör och det är ju mycket på grund av hans röst. Den är ju så fenomenalt underbart läskig.
0: I och med att det här avsnittet är ju lite annorlunda än vad vi brukar hålla på med så hoppar vi lite framåt och tillbaka. Det blir väl så kanske när man lägger pusslet. Man har ju inte alla pusselbitarna framför sig. Nej. Eh, vi ska vända på en annan eh, ganska viktig bit och det är ju egentligen döden mm. och skräcken. So you like scary
1: stories, do you? Han blev the shock rocker eller skräckrockens urfader. Han har ju blivit synonymt med en, en, en egen genre inom rockmusiken. Så att, Absolut det bra. Och,
0: och när Alice växer upp då exploderar ju också eh, den amerikanska underhållnings- och nöjesindustrin bland annat väldigt, väldigt mycket med skräck. Mm, mm. Eh, jag skulle vilja gå tillbaka lite tidigare och plocka upp den här lilla planteringen som vi inledde avsnittet med, alltså mm. den lilla barnramsan om Lizzy Borden. Ja. Lizzy Borden took an axe Gave her mother forty wax When she saw what she had done, she gave her father 41. För Liseborden eh, var en kvinna som blev en följetong i medierna och i USA blev nästan lika stor som Jack the Ripper. Mm. Det är egentligen en av de första stora amerikanska mediefokusen på någonting som är otäckt. Mm. USA är ju väldigt har ju blivit
1: väldigt skräckorienterade. De älskar på något vis det här med skräck och läskigheter.
0: Att... Men Amerika vill ju alltid ha ett monster.
1: Amerika vill alltid, alltid. ha ett monster, ja. Ja, så är det. Ja, men vi har ju Terror på Elm Street. Vi har ju, I Halloween har vi Michael Myers. Och sen har vi ju faktiskt en... en en sån här serie med filmer där Alice då själv var med och bidrog med en låt till, till då fredagen den 13. Det var ju den här låten his Back. The Man Behind the Mask. And he's out of control Som du säger, i USA så vill man ha monster och Alice har ju blivit, skapat sig ett, gjort sig själv till ett monster för att han gör allt det som ingen annan vågar
0: att göra. Alice bryter så många tabun. Bland annat tabun av att vara en riktig man. Och nu får vi, ju liksom, nu får vi tänka USA 1971. Mm. Ja, alltså gay, gay community, gay rörelsen. Låg inte så jävla bra till i folks allmänna med medvetande där. Nej,
1: verkligen inte. Ja.
0: Så det är också ett viktigt att förutom, förutom skräck, förutom död, förutom eh, att, att ligga med lik, förutom mm. att, att äta barn, allt vad han nu vill göra, mm. så är det väldigt många tabun som han medvetet går ut och, och bryter. Mm. Nej men jag skulle bara också bara återkoppla till en annan platta som
1: man faktiskt gjorde då 2008 som är i typ i modern tid som också handlar om seriemördare. Det är ju A Long Came A Spider. vissa likheter med filmen När lammen tystnar för det här är ju en konceptskiva där han pratar i jagform som den seriemördare han är och tar livet av folk för att typ bygga ihop en
0: spindel Och ni som inte har sett När lammen tystnar, nu vet ni hur det slutade? Alla har sett När lammen tystnar skulle jag säga. Det är klart ja, att alla har alla gjort, har gjort det. Ja, ja
1: Ja, eh, Alter Ego. Han har ju hållit på, alltså han, om vi pratar Alice Cooper-komposition, så han har ju komponerat några Alter Egon också genom mm. sin tid som artist. Nej! Eh, här ja. var han ju då en seriemördare, och det är ju liksom den senaste han har gjort. Eh, mm. Han har ju varit Steven eh, i Welcome to my Nightmare. Men även i faktiskt eh, plattan Last Temptation så återkommer den här steven karaktären no It's
0: just like yesterday oh yeah. Och då träffar han The Showman. Ja men precis, det roliga är ju att ja. eh,
1: den är ju ett, ett samarbete faktiskt med en av
0: dåtidens största serietecknare, mm. Neil Gaiman. Just det, och han blev känd för bland annat eh, seriemagasins serien eh, The Sandman. Precis. The
1: Last Temptation, den plattan ja. innehåller ju en låt. Och det är ju här, det här är ju faktiskt vår låt, Patrik, Det går ju inte det... att komma ifrån. Det här är liksom. Och... Ja, det är så. Ja, det är så. Nej, vi kör den bara, rakt upp och ner.
0: Det är här eh, alla 25 lyssnare <laughs> eller vilka vi har där ute, ja. det är här allting strålar samman, ja, kan man säga. Det, det, det här, här är slutet och början av Minosverkers Alice Cooper.
1: Mm. Ja, men utan tvekan. Och det här är ju också. Han, inte, han vill inte säga att han är politisk. Det skulle aldrig han ta sitt. Det han aldrig ta om sig själv. Nej. Men att han har en hel del samhällskritiska texter eh, går ju inte att sticka under stol med. Och det här är ju verkligen en sån Och där han får in så mycket av vad som är USA på det mest på, det, på de sämsta sätten. Liksom. Och ja, gör en och... sån fantastisk låt av det. Också. Ja,
0: mm. ja, den är skit bra. Mm. Och Äh, här är ju också, visar ju också Alice Cooper att han är ju ingen, ingen dumhuvud. Det, det är ju ofta så att man har en fördom mm. om, om rockartister att de börjar med det för att de inte kan göra något annat. Mm. Alltså Alice Cooper var en jätteduktig långdistanslöpare. Mm. Han var en skicklig målare och tecknare när han gick på, på high school. Mm. Och han var duktig i humaniora och engelska. Mm. Och det är klart att man märker det i hans musik. Ja. och Börjar vi analysera den här Lost in America mm. så kan man se att där jobbar han väldigt mycket med att man har en tes. Man lägger till en antithes. No, Och där blir det en syntes. Det är ganska snyggt och också visa det här hur det har blivit med ungdomar idag att de sitter bara och drömmer saker och de kan inte förmå sig att resa sig i stolen och gå ut och göra någonting åt utan de måste ha saker hela tiden. Mm. Det, den är, låten är jättebra mm, skivan är jättebra mm. och läs gärna eh, serialbummen som är knutna till det för det, är, ja. det tycker jag också är jävligt häftigt mm. att man kan komponera en skiva mm. och koppla det till ett helt annat medium och mm. göra en, en cool mm. komposition av det Pusslet Alice Cooper läggs hela tiden mm. eh, Alice Cooper gjorde ju jättemycket jätte under 90-talet men vi, eh, vi orkar inte göra ett avsnitt till med honom. Vi måste gå vidare så att vi kommer snabbt snabbspola ja. Ja. Och, och någonstans eh, landa i eh, 2012.
1: Ja, 2011 kom väl egentligen eh, ja. den här plattan. Tror jag, ja, 2011
0: så kommer ju Welcome to My Nightmare mm. där då... Eh, tvåan har lagts till som en liten ja. Alice Coopers lustighet. Vart, eh, ja. Där han då eh, kliver vidare och eh, gör i Mythos stycken en fullständigt briljant eh, skiva. Eh, mm. Bland annat med den här. She mm. bra låt, eh, ja. igen fruktansvärt obehaglig Alice Cooperig eh, tjejer som biter av en ansiktet, man vill ju helst inte ha det, men samtidigt så Nej. blir man fascinerad och dras med för att det är sån jävla bra groove i låten.
1: Ja, ja det är det och det finns en anledning till att det är en väldigt bra groove i både den här låten och faktiskt hela albumet för att här har han ju Dragit ihop sig med sin gamla producentkompis Bob Esrin igen. Ten. Och inte bara det. Han har ju dragit med sig de kvarlevande medlemmarna från originalbandet Alice Cooper. Både Dennis Dunway. Michael Bruce och Neil Smith är faktiskt med på den här plattan. Och de bidrar inte bara med att de lirar på några låtar utan de bidrar även med att de har varit med och komponerat mm. några låtar. Och vi måste väl då ta en liten snutt ifrån den här. Första gången på, på länge som det gamla Alice Cooper-bandet- bortsett från den saligen insomnade solitaristen Glenn Baxton- som inte var med. Men här lirar hela bandet tillsammans på mm. Runaway Train. Mm. Det, är, det är häftigt mm. tycker jag. Och hur de då också... Vi ska inte spela så mycket mer från den här skivan men om ni har chansen, kära lyssnare så lyssna på den för de har plockat saker från gamla då, första Welcome to my Nightmare och gjort moderniseringar gjort nya grejer av det som gör det, ja, det är, här är ett komplett album skulle jag vilja säga igen riktigt mm. bra, riktigt kompetent och häftigt
0: Vad är, vad är det med Runaway Trains? Verkar? Det är någonting speciellt med det ja, men Det är med Runaway Trains
1: det, det, det finns ingen refräng i den det är, det är bara en, ett stycke a, 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 som vi pratade om det här med musikkomponerandet. Ja. Att den bara, den bara tuffar på. Ja. Men ändå väldigt bra. Det finns ju många låtar och många artister som jobbar med det här. Men det här är ett väldigt bra exempel på en låt som är som tåg. Den bara ja. tuffar, tuffar, tuffar.
0: Ja. Det är häftigt. Jag har en liten, liten grej om den saligen insomnade Glenn Buxton. Mm. Eh, någon av alla de här gåtorna som omger Alice Cooper är ju just Alice Cooper. Varför mm. heter han Alice Cooper? Ja. Det har vi har ju pratat oh. om det jättemycket och vi ja, har kommit fram till att det är troligen inte en 1700-tals för det är bara trams. Nej. Det har vi redan ja. gjort klart för oss. Ja. Eh, det skulle kunna ha varit Ackes eh, tjejs mamma eller någon, i någon sån här obskyr amerikansk 50-tals tv-serie. Men Glenn mm. Buxton mm. har också sagt det här. Ah. Vad tror ni själva? Vi var ett oerhört anglofilt band. Som var väldigt med tummen och näsan i vinden. Och hade alla tentaklerna ute.
1: Mm.
0: Om, man, om man tänker vilken är en av de största fantasy-sagorna skrivna någonsin från England. Uh -huh. Jo, Alice uh -huh. i underlandet. Aha. Uh -huh. Om man sedan då tittar på vilken bil det var mm. som vann Monte Carlo Ralluth 1964. <laughs> jo, det var en Cooper Mini. Uh -huh. Om man uh, sätter det... ihop de två Ja. Uh -huh. Mm. Ja, då får man ju inte Alice Minni då naturligtvis. Nej, det man, fattar får Alice, nej man får, det får Alice inte. Cooper. Ja. Så att vi det har ytterligare en ja. pusselbit. Vi vet inte om mm. det passar i pusslet. Vi vet inte ens om det är en pusselbit. Men eh, mm. som sagt, eh, det är en spännande grej. Jag tycker
1: ändå att eftersom han var en av originalmedlemmarna så äh, det låter väl bra. Vi kan väl tänka oss att det kan vara den, det som rimmar mest med sanningen. faktiskt.
0: Det får bli vår sanning. Det får bli våran sanning. Ja. Vi skulle också säga det att 2010 så blir Alice Cooper invald i Rock and Roll Hall of Fame. Ja, det får vi, det får vi inte glömma Nej. bort.
1: Nej det får vi inte glömma och det är helt självklart att han ska vara där mm. tycker jag. Vi måste i alla fall göra någon liten konklusion. Om vi nu har haft två avsnitt om Alice Cooper och hans betydelse för komposition mm. så måste vi faktiskt kunna säga har han haft någon betydelse för komposition?
0: Jag skulle säga att Alice Cooper har haft en otrolig betydelse för hur man komponerar en artist. Ja. Hur människor av ödets nyck av en slump eller av en väldigt målmedveten och jävligt stor arbetsinsats mm. komponeras ihop tillsammans och blir eh, någonting fantastiskt världsomvälvande stort. Så, ja, ja, absolut. Ja, och jag, jag kan bara
1: säga ja, jag håller mm. med om allt. Ha. Nu kan vi gå till vårt lilla vad ska nästa program handla om? Ja, då ska vi se ska här. Du, ska uh, du dra artisten idag då? Jag
0: drar artisten idag.
1: Du drar tristan då.
0: Ah, Okej. Okay. Eh, okay. äh, men vad fan, det här blir nästan löjligt. Ja. <laughs> Få höra. Eh, mina damer och herrar, barn. <laughs> Nästa avsnitt i poddserien X betydelse för Y kommer att heta... David Bowies betydelse för...
1: Formgivning. Vad säger du om det?
0: Jag brukar ju alltid säga att jag blir så himla glad <laughs> men nu är jag så överväldigad av glädje <laughs> så att jag kan inte säga någonting. Eh, ja, okej. Okay. Men, men, vi... ja, men du, vänta. ursäkta, vi får göra lite till. <laughs> ja, vi får, ja, du får göra. Okay. <laughs> För att jag kom just på en sak. Jag ja. satt nämligen och, och tittade på en massa eh, Youtube-klipp eh, nu. Okay. Mm. Eh, Alice Cooper bildade ju en eh, dryckesklubb tillsammans ja, med, med en massa det. andra killar som kallades för mm. Hollywood Vampires. Det var yeah. han som grundade den. Mm. Alla ni som lyssnar nu kanske tänker men vänta här nu, Hollywood mm. Vampires det låter bekant och det ja, är det också. Det. det är nämligen nästa pusselbit i Alice Cooper-pusslet och mm. han satt ju nämligen ihop en grupp. Ja, precis. Med bland annat gitarristen från Aerosmith Joe Perry och Johnny Depp, mm. de gjorde nämligen en tributkonsert eh, för mm. saligen då nyligen insomnade David Bowie. Ah, okay. Och oh, med ja. den låten så skulle jag vilja brygga mm. över från det här avsnittet till nästa- <laughs> eh, jättestort tack för att ni orkat vara med oss den här gången ja, det. Tack, eh, tack. det kommer bli ett, 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 en utmaning att försöka klippa ihop det här och få det så att alla, allting vi säger fel klipps bort och alla ja. saker hänger ihop med varandra, ja, men... men jag har haft jätteroligt Sverker, du är en ja, fantastisk sen. människa att göra det här med jag önskar vi får hålla på med detta länge, länge till
1: ja det hoppas jag med stort, stort tack själv Patrik och till alla lyssnare och vi ser fram emot alla kommentarer, alla inspel där vi finns och lägger upp våra saker. Och det vet ni ju vart det är någonstans. Ja. Till nästa gång. Alltså, David Bowie's betydelse för
0: grafisk form. Hurra! Ja. Och Vince, Johnny, Joe.